0: Y antes de empezar con nuestro mensaje de hoy quisiera simplemente hacer una muy breve lectura en Apocalipsis capítulo 7 que siempre que hablamos de misiones viene a, a mi mente esta imagen y leo para ustedes una imagen aún futura dice, eh, dice eh, Apocalipsis 7, 9 Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este texto es futuro. Bien. Y ahí en el versículo 4 habla de todas las etnias del mundo. Y me gusta imaginarme a las personas de, de Papúa, Nueva Guinea con sus trajes, con sus celebraciones, con su música, con su cultura, con su baile... Junto a nosotros, junto a personas europeas, africanas, diferentes. Pero todos dando gracias y, el, y, y muy interesantemente el versículo 9 dice con palmas en, la, en las manos. Hoy es domingo de, de palmas. Hoy se celebra hoy eh, se celebra el día que Cristo entra a Jerusalén y que es recibido verdad, diciendo bendito el que viene en el nombre del, del Señor y le recibieron en su entrada a Jerusalén. De hoy en ocho, estaremos, si lo permite, celebrando la resurrección de, de, de Jesús. Pero damos gracias porque vamos a estar junto con personas de Papúa, de Asia, de África, de Europa, eh, Ticos, etcétera. Bien, en una sola adoración al Señor. Y eso, por supuesto, que nos anima y que nos fortalece. Romanos capítulo 10. Nos va a enseñar algo muy importante porque lo que nuestros hermanos junto con todo el equipo hacen allá en Papúa bien no es una ocurrencia bien que dijeron qué chiva vamos y hagamos y traduzcamos la Biblia debe ser bien bonito ir y, 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 y ver qué pasa no bueno hay un fundamento bíblico bien por el cual eh, se hace un trabajo como este y tiene que ver con el oír por la fe bien la cercanía a la palabra de Dios transforma la vida entera, sea en Costa Rica o sea en Papúa Nueva Guinea. Nosotros estamos experimentando la transformación por la palabra, pero me cautivó cuando cuando, cuando Vico eh, puso la frase escrito está, y nosotros podemos, en medio de nuestras luchas diarias, tomar la palabra de Dios e ir a todo el consejo de la palabra de Dios. En diferentes colores, tamaños, versiones, digital, impresa, como quiera, ya la tenemos. Y tenemos esa capacidad de ir a la palabra escrita. Algunas veces lo damos por sentado. Usted se ha puesto a pensar, tal vez el, el pastor chino o Erwin, que estamos más metidos en, en, en este asunto de la, de, la, de la enseñanza, ¿cuántas Biblias tenemos en la casa? O los demás, yo no sé. Yo tengo un estante en mi, en mi biblioteca que son solamente Biblias. Ah, esta es de recuerdo, es otro bíblico, esta es de recuerdo, el otro, esta nunca le he usado, esta me... como 10 Biblias ahí. Y a veces yo me siento mal, no hacen nada ahí, yo uso esta que está hecha a pedazos, ¿verdad? Pero las, las demás están ahí, algunas están... tengo una nueva encaja todavía. Damos por sentado la palabra de Dios. Ahora, vamos por favor a Romanos capítulo 10, porque ahí Pablo nos va a decir esto, la cercanía... A La palabra de Dios transforma la vida entera Está transformando la nuestra Pero hay lugares en el mundo Donde aún la palabra no está No está escrita Y no pueden llegar a conocer al Señor Fíjense, en primer lugar ¿Qué es lo que Pablo deseaba? 10, 1 al 4 dice Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios es por Israel Por Israel es para salvación Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bien, Pablo añoraba y deseaba, que La salvación para Israel. Y él en otro lugar va a decir, ¿desearía ser yo condenado al infierno? para que Israel sea salvo. Bien. Pero Pablo entiende que Israel malinterpretó y tenía el problema con la justicia de Dios. Bien, dice en el, en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, y esta justicia de Dios era un justicia, una justicia por el hacer, por la ley. Bien. Y no una justicia que es de Dios, que lo vamos a ver en el versículo 4. Porque, perdón, el 3. Procurando establecer la suya propia No se han fijado en la justicia de Dios Que tiene que ver con la fe Es decir, creer La fe, ¿cómo se obtiene la fe? ¿Recuerdan el versículo? ¿Por qué? Por él ¿Y oír qué? Y no la tienen ¿Cómo van a llegar a la fe? Si no la tienen Ahora, en el texto que Pablo cita Se dio algo similar No es lo mismo, pero es similar porque aunque el anhelo de Pablo era Para Israel era para salvación Bien, ellos tenían cerca La palabra de Dios, el pueblo de Israel Tenía cerca la palabra de Dios Simplemente que hizo un abordaje Equivocado, se acercó Equivocadamente a la palabra diciéndonos Si hago esto, todo bien Por ejemplo, bueno lo vamos a ver En un minuto, entonces tiene que ver Para ellos con el ser, fíjense Juan 1.12 No se ve aquí, pero Juan 1.12 Dice que a todos los que en Él creen, les dio la potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Tiene que ver con el ser, no con el hacer. Bien. E Israel tenía cerca la palabra, simplemente que la ignoró. Entonces, al fin y al cabo, hay un problema. Diferente que en Papúa, que no tienen la palabra en ciertas lenguas o en un porcentaje o en otro lugar del mundo no tienen la palabra, pero podría ser de que teniendo la palabra, nos acostumbremos a ella, que lleguemos a las escrituras, leamos y que, que cometamos la tontería de decir, ah, esta historia ya yo me la sé, entonces no la voy a leer porque ya sé de qué trata. Porque si la palabra de Dios es viva Como nos contaba el hermano Que hasta hay personas con, con, con dolores Con molestias físicas Bien Y nosotros decimos Ah no Ya yo eso me lo sé Ah van a hablar del Espíritu Santo Ah ya yo me lo sé Bien el Antiguo Testamento En Juan capítulo 14, 15, 16 Efesios. No vengo Damos por sentado eso Bien Ahora fíjense cómo continúa en Los versículos siguientes Del 10 Perdón del 5 al 13 Dice porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que hace estas cosas, vivirá por ellas. Es decir, que la justicia por la ley, según el versículo 5, es el hombre que haga estas cosas. Fíjense conmigo, por favor, en Levítico capítulo 18, cuando Moisés afirma estas cosas, Levítico 18, versículo 5, dice... Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos yo Jehová. Bien, la ley dice así, es buena, la ley es buena. Bien, que lo hace? Va a tener su recompensa. Ahora, ¿cómo continúa el versículo 6 del capítulo 10 de Romanos? El 5 dice la justicia que es por la ley. El 6 va a decir, pero la justicia que es por la fe, dice así. O sea, la justicia que es por la fe es diferente a la justicia de la ley. ¿Qué es lo que dice? En el 6. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Dice Pablo, esto es lo que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Entonces Pablo nos va a decir del versículo 6 al 8 que hay un elemento fundamental, la justicia que es por la fe. Y no tenemos que decir, según el mismo versículo 6, dice, no digas en tu corazón dónde está Cristo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ir al ejemplo que encontramos en Deuteronomio. Ahora, vamos por favor a Deuteronomio, que es el pasaje que Pablo toma. Vamos a leer Deuteronomio 30, 12 y 14. Deuteronomio 30, 12 y 14. Porque ahí Pablo está citando el, el pasaje. Dice entonces, Deuteronomio 30, dice, vamos a leer desde el 11, porque este mandamiento, y el mandamiento es amar a Dios, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo trae y, y, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo, y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos porque muy cerca está de ti es eh, porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca en tu corazón para que la cumplas. Bien, entonces recordamos el texto y si nos vamos hasta el capítulo 27 de Deuteronomio, fue cuando Moisés tomó al pueblo, lo dividió en dos y lo puso en dos montes. De un lado hablaba las bendiciones de obedecer a Dios y en el otro lado las maldiciones de desobedecer a Dios, en Ebal y en Gerizim. Si, si se obedece a Dios, entonces esta y esta y esta y esta bendición vendrán. Pero si se desobedece a Dios, entonces, esta y esta y estas maldiciones vendrán. Y Moisés les dice, la vida está puesta delante de ustedes. Aquí está, el monte Abal, monte, monte Jerisim, obediencia, desobediencia. Pero no digan que la palabra está muy lejos, que quién la va a traer, porque ya Dios la trajo a través de la, de la, eh, la venida de la ley. Fíjense en el capítulo 29 de Deuteronomio, 29.1 habla del pacto, pacto palestino. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel. Pero fíjense, por favor, el versículo 2 al 4. Moisés llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos y las señales y las grandes maravillas pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver lo que han, eh, ni, perdón, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y ahí continúa Moisés hablando. Hasta ese momento no había esa sensibilidad de entender qué es lo que estaba pasando. Más adelante, en el capítulo 29 también, y en el versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Continuamos en el 30. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convertieres a Jehová tu Dios, y obedecieres, fruto de qué? Fruto de la venida de la palabra. Ellos habían visto todo lo que Dios había hecho pero aún no había venido la palabra escrita para ellos ni tenían esa sensibilidad en un versículo 4 decir, podemos oír y entender. Estamos viviendo la experiencia de Dios pero no nos ha sido revelado nada todavía hasta que se llega al versículo 6. Fíjense. Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia. Ya ahora no se habla de una circuncisión del cuerpo, que era el requisito, que era lo que se había pedido, que el cuerpo sea circuncidado. Dios ya comienza a decir, ahora lo que se va a marcar va a ser el corazón. Circuncidará Jehová Dios, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas Versículo 8 Y tú volverás y oirás la voz de Jehová Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy ¿Para qué? Para que haya fe Para que la fe los pueda conducir Y de hecho si, si recordamos todo lo que pasó en el desierto ¿Cuál fue la razón por la cual el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida? Según Hebreos capítulo 3 y no entraron a causa de incredulidad no quisieron creer y tenían cerca la palabra de dios ya dios había los hallado por un camino del desierto por obras maravillosas y dios dijo aún en estas obras nada ha sido revelado dios estuvo caminando con ustedes pero venida la palabra ya no está lejos ya no está distante ya no es algo ajeno a nosotros ya sabemos, ya entendemos y oír esta palabra, ¿qué va a producir? va a producir fe volvamos por favor a Romanos capítulo 10 Pablo en su deseo para, para Israel lo marca claramente versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia bien dice pero con la boca se confiesa para salvación porque la Escritura dice, todo el que en él creyere no será avergonzado. Entonces, confesamos y creemos. Si bien es cierto, cuando hablamos de creer, hablamos de que somos justificados. Bien, la persona va a ser justificada cuando cree. Pero es imposible, bien, y algo que dice Samuel Pérez Millos en su comentario a, a Romanos, en cuanto a ese texto, es que el pueblo de Israel conocía las Escrituras. Decían amarla, pero no la creían. Esa es la diferencia. Ese es el punto que Pablo quiere hacer acá en Romanos capítulo 10. El Israel del Antiguo Testamento tenía cerca la palabra escrita. Ya no hay que decir quién la va a traer. Ya Dios la reveló. Bien. Pero simplemente, ¿qué decido hacer? No la voy a creer. No la voy a creer. ¿Cuánto hizo Dios con el pueblo de Israel? ¿Cuánto les dijo? Lo que Dios les dijo se cumplió de pieza a cabeza en el desierto. Pero cuántas veces, y Dios llevaba la cuenta, hasta diez veces murmuró el pueblo en el desierto. Y en la última dijo, ¿saben qué? No van a entrar, ustedes no me creen. Están los hechos, está la ley, está la revelación, está la guía, pero no quieren creer. A nosotros Pablo nos dice, bien, que si confesamos con la boca que el Señor... Eh, 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 que Cristo, Cristo es el Señor Hablamos de Dios es nuestro Señor Pero antes de que sea nuestro Señor Necesitamos creer Para ser justificados Lean por favor conmigo en el versículo eh, 9 Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios Le levantó de los muertos, serás salvo Bien, es indispensable Este creer para la justificación Entonces seguimos avanzando en el texto y llegamos hasta él hasta el versículo 13 porque todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo y aquí pablo nos dice entonces teniendo la palabra cerca ya hecha cercana a nosotros cualquiera no importa quién sea porque pablo está hablando para israel pero ya él dice entonces y qué pasa si vienen los gentiles que de hecho eh, aquí son aquí son mencionados más más adelante en el versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido su voz, la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos, con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os, procuraré, os provocaré a ira. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, de que el anhelo de Pablo para Israel era para salvación. Israel tuvo la palabra y decidió no creer. No quiero. Y no estaba lejos, no estaba distante. La tenían presente. Es lo mismo que sucede hoy con nosotros. Fíjense conmigo, por favor, en el versículo 14. En el 13, Pablo habla, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y aquí Pablo se detiene en el versículo 14 y comienza a hacer una serie de preguntas sumamente importantes bien, un momento ¿cómo invocarán? si toda aquella persona que re recibe la palabra invoca el nombre del Señor para ser salvo ¿cómo van a invocar? bien, dice el versículo 14, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han, no han creído? porque para invocar hay que creer primero ¿Cierto? Antes de llamar a, al Señor, Señor, hay que creerle a Él. Creerle como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Bien, que Él resucitó a los muertos. Continúa el versículo 14. ¿Cómo creerán en aquel del de cual no han oído? O sea, se llama para que invoque. Bien, pero ¿cómo van a invocar si no han creído? Y continúa el versículo y dice, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber sin quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo? No hay forma. Y Pablo marca el recorrido de una forma inversa. Hay que ser enviados para predicar, para que escuchen, para que crean y para que invoquen. Ese campamento que ustedes vieron en estas fotos está representando esto. No sé cuántas personas trabajarán ahí, de qué diferentes países, etnias, culturas, misiones pero fueron enviados a predicar, inclusive desde una computadora, desde la alfabetización, desde los pilotos, fueron enviados a predicar para que estas personas puedan escuchar. Pero al llegar el momento de escuchar, no tienen la palabra. Entonces, para que puedan oír, hay que traducir las escrituras. Y faltaban por lo menos, dos, faltan 240 eh, eh, idiomas eh, o, o eh, dialectos gracias o dialectos idiomas son son idiomas 240 idiomas para que puedan creer la, eh, esta invocación que hace pablo este apelo que hace realmente tiene que ponerse a nosotros en otra perspectiva en dos perspectivas puntualmente la primera es cuál es mi respuesta a la palabra de dios porque nosotros tenemos la palabra de Dios de diferentes formas, tamaños, colores. ¿Cómo respondo yo a esa palabra? Hermanos en Papúa que están aprendiendo la palabra de Dios, al darse cuenta de la maravilla, hasta dolor de estómago les da. Y nosotros nos acostumbramos a tenerla todos los días con nosotros. Y en segundo lugar, ¿cuál va a ser nuestro rol? En los lugares como Papúa, por ejemplo, y otros cientos o miles de lugares más en el mundo donde está este proceso. ¿Cómo van a escuchar a aquellas personas que aún no saben ni siquiera que Cristo vino por primera vez? Versículo 16, 15, perdón. Como está escrito, es un texto de Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Son hermosos. Son maravillosos. Nosotros con familia tuvimos la oportunidad de, de ir de misioneros a, otros, a otro país. Es, es mínimo comparado con un cambio a Papúa, pero irnos de Costa Rica a Nicaragua implicó un cambio, un cambio cultural, de tiempo, de todo de, de, de familia, de, de lo demás. Hay un cambio. Pero el Señor se agrade a aquellas personas que van llevando este mensaje a Papúa, a Nicaragua o aquí, o aquí mismo en nuestra comunidad, en nuestro lugar. Pero fíjense cómo sigue el versículo 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy nosotros abrimos Romanos, abrimos Apocalipsis, abrimos Romanos, abrimos Levítico, abrimos Deuteronomio. ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar nosotros como iglesia, como creyentes en este lugar del mundo, a lo que Dios ha hablado? ¿Cómo vamos a responder a esto? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que yo voy a pensar y sentir sabiendo que hay millones de personas que aún no tienen las escrituras en sus manos? Que aún no tienen la palabra escrita para que puedan creer. No podemos nosotros resolver el problema. No podemos resolver el problema de 60 y resto de millones de personas que no lo tienen, que no tienen un solo texto de las Escrituras. Pero sí podemos ser parte de una, de un lugar, de un ministerio, de una familia, de un lugar, de una tribu, en un lugar. ¿Cómo? ¿Orando? Creo que el compromiso de oración debe y tiene que estar, pero aún más, ofrendando ya ofrendamos a la iglesia para las misiones, por supuesto que sí, por la gracia de Dios sustentamos a algunos cuantos misioneros, y si es algo más, y si es un combo de, de, de McDonald's al mes, que no me como, que por cierto sería muy bueno, por la salud, y si doy un paso más, y si esa es la forma práctica en cómo yo responder a la palabra escrita, Isaías capítulo eso ya es el sistema para que dejemos de, de hablar. <risa> el, el señor cita Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Vamos conmigo, por favor. Vamos, por favor, a Isaías capítulo 52. Bien. En Isaías 52, él, él comienza a hablar, eh, Isaías, dice el versículo 15 así asombrará él a muchas naciones los reyes se cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído van a entender van a entender lo que jamás habían oído cuántas historias de historias me cautivó cuando Víctor decía un borracho que llegó a ser misionero para anunciarle a asesinos que tenían que ser hijos de Dios esa es la gracia de Dios eso es el fruto del creer ese es el fruto de lo que él hace. Ahora, Isaías en el capítulo 53, versículo 1 dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué es lo que Pablo cita? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vamos a hacer la lectura corrida de Isaías 53, porque aquí tenemos los elementos de la cena del Señor. Si usted a visita, tiene la libertad de participar con nosotros en la cena. Están totalmente invitados si saben lo que estamos haciendo y celebrando. Pero vamos a leer Isaías 53, reflexionando en el mensaje que ya tenemos nosotros del Mesías, de la salvación que tenemos en Cristo. Y posteriormente vamos a tomar en nuestra mano el pan y la copa, sabiendo por la instrucción bíblica qué es lo que estamos celebrando y pensando en cómo yo voy a responder a las Escrituras y a la necesidad de personas que escuchen el Evangelio. Y cada uno, es un llamado individual, va a participar de los elementos recordando lo que Cristo ha hecho por mí y lo que Él quiere hacer a través de mí. Isaías capítulo 53 lo leemos de forma corrida y leo para ustedes. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de Él? Y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura, le veremos más inatractivo Para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó él, Jesús Nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios Y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra a los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos como leemos en romanos por tanto yo le daré parte con los grandes y con lo fuerte repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores».